0: Eh bien, voilà un nouveau numéro dans route vers les étoiles avec euh, Lionel Bouris, le président d'Albiro 78. Bonjour. Bonjour. Voilà un nouveau numéro. Alors, on dit toujours pour nos auditeurs que ces, ces émissions sont réalisées en conditions Internet, euh, donc avec euh, du fait de la crise sanitaire et que bah, parfois, il y a des petits inconvénients à l'écoute, mais on fait le maximum pour que ça soit parfaitement audible. Et, et euh, aujourd'hui, Lionel, vous allez nous parler de quoi
1: et ben on va parler d'une autre phase de la vie des étoiles une phase dont on parle peu on a beaucoup parlé de la fin de vie des étoiles hein. on a parlé des étoiles à neutrons, des trous noirs hein. c'est quand même c est, c est spectaculaire les fameux trous noirs Et des choses qui viennent finalement après la phase de supernova mais pour les étoiles massives euh, on a aussi parlé des phases instables dans la vie des étoiles, hein. les céphéides mais ce sont des étoiles géantes aussi il y a d'autres phases d'instabilité à un moment crucial dans la vie des étoiles, en fait c'est la formation des étoiles c'est évidemment une étape fondamentale, mais c'est peut-être en fait la plus difficile à étudier, car l'étoile est à peine allumée et surtout, elle se trouve encore au beau milieu du nuage qui lui donne naissance. Cette étoile toute jeune qui est en pleine formation, en fait, elle est cachée à la vue des astronomes. Et on va parler d'une famille d'étoiles à partir d'une étoile particulière qui est l'étoile Tauri, une toute petite étoile dans la constellation du Taureau. Et cette étoile-là, cette étoile-là qui nous montre comment naissent, les étoiles.
0: Bref, on va observer une pouponnière.
1: Absolument.
0: A ah, tout de suite. Alors Lionel, vous allez nous parler de la naissance des étoiles. C'est vrai que dans les émissions précédentes, comme vous le faisiez remarquer dans l'introduction, vous nous parliez surtout de la vie et de la fin des étoiles. Et cette étoile donc, euh, dont vous allez nous parler aujourd'hui, c'est intéressant parce que souvent on abordait dans les échanges que nous avons eus au cours de ces dernières années l'idée d'une pouponnière. Et c'est bien le cas, c'est bien dans une pouponnière d'étoiles que naît l'étoile Tétori.
1: Eh ben, Ce genre d'étoiles-là, étoiles oui, effectivement, les étoiles naissent en masse, en groupe, en amas, euh, mais on ne pensait pas du tout que c'était le cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps. L'univers était statique, l'univers était figé, on appelait même ça la sphère des fixes. fixes, bah, Fixe dans le ciel, fixe évidemment dans le temps et surtout toutes les étoiles à la même distance de la Terre. L'univers était immuable. Il a fallu attendre la première moitié du XXe siècle et là, on a découvert les galaxies. On appelait ça encore des nébuleuses de spirale, hein, juste avant. Mais avec les galaxies, on en a parlé aussi dans de précédentes émissions, la taille de l'univers, d'un seul coup, est devenue bien supérieure à ce qu'on pensait. Et en plus, on a découvert que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'expansion de l'univers. En fait, l'univers est gigantesque et il est en mouvement. Eh bien... Depuis, finalement, la, la, la deuxième moitié du XXe siècle, il n'y a plus rien d'immuable. Notre galaxie est en, en constante évolution. Elle fait naître l'équivalent de deux masses solaires à partir de gaz et de poussières qu'elle transforme en nouvelles étoiles. La plupart, en fait, sont des, sont des petites étoiles. Elles hein, sont moins massives que le Soleil. Et c'est pour ça qu'avec deux masses solaires de, de matière, finalement, notre galaxie arrive à fabriquer cinq nouvelles étoiles par an. Et on doit l'observation des tout premiers stades justement de la formation d'une étoile à la découverte d'une toute petite étoile à 470 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau. C'est l'étoile T de la constellation du Taureau. Et donc en latin, c'est l'étoile T, Tauri. Alors T, Tauri, vous allez voir, c'est en fait toute une famille d'étoiles. Ce sont des, des étoiles qui sont, qui sont variables. On a parlé d'étoiles variables déjà avec des, des, des géantes, les céphéides, mais la différence entre celles-là, c'est que ce sont des variables complètement irrégulières. On ne peut pas euh, anticiper finalement de la luminosité, si ça va être brillant, pas brillant, il n'y a pas de cycle, c'est complètement irrégulier. Ce sont des étoiles qui sont relativement jeunes, elles sont âgées d'une dizaine de millions d'années maximum, et la masse inférieure à trois masses solaires, donc ce sont de petites étoiles. Elles se trouvent encore dans le nuage de poussière, gaz et de poussière qui leur a donné naissance. Elles brillent par la gravité parce qu'elles se... sont toujours en pleine contraction. Il y a de la matière qui tombe sur l'étoile, cette matière-là s'échauffe et produit de la lumière par bouffée, finalement. Et la poussière autour peut aussi masquer l'étoile et du coup, elle brille moins. D'où cette variation de luminosité que l'on ne peut pas prévoir. C'est une variation complètement aléatoire. Les variations sont brusques et elles peuvent être très importantes hein, de l'ordre de plusieurs magnitudes. Alors, les astronomes ont tendance à note l'éclat d'une étoile avec un, avec un nombre. Hein, et la magnitude, alors là, les magnitudes des étoiles les plus faiblement visibles à l'œil nu, c'est 5. Euh, une étoile bien brillante, c'est magnitude 0. Alors avec cette échelle-là, par exemple, le Soleil il est à moins 27. Évidemment, on est dans le négatif. Donc les plus faibles étoiles visibles à l'œil nu dans un ciel bien noir, c'est 5. Là, pour les étoiles de ce type-là, les petites étoiles tétoris, la magnitude varie de 9. Donc là, c'est quand même... Quatre magnitudes au-dessus, c'est 40 fois moins lumineux que les plus faibles étoiles visibles à l'œil nu. Ce sont de petites étoiles pas brillantes du tout. Et ça va même jusqu'à la magnitude 14. Magnitude 14, il faut savoir c'est la magnitude de Pluton. C'est encore 100 fois moins lumineux. Ça veut dire que ces étoiles de Tétori ont un éclat qui varie d'un facteur 100 de manière complètement aléatoire. Et bien cette petite étoile de la constellation du taureau Tétori va devenir le prototype. Ça va être un nom générique finalement pour toutes les étoiles euh, qui sont du, du même genre, du même style, hein, petites étoiles, étoiles jeunes, et ça va être les étoiles Tétori, c'est une famille, et c'est la famille des étoiles qui sont en train de se former, des étoiles finalement comme le soleil. Et vous allez voir, c'est pas facile à étudier.
0: Eh ben on voit ça dans quelques instants. Alors, Lionel, tout à l'heure, vous nous disiez que euh, Tétori, ça va devenir un, un nom générique pour désigner les étoiles qui sont en, en train de naître, c'est bien ça.
1: Absolument, pour les étoiles de type solaire, hein, donc euh, moins de trois masses solaires, ça c'est des petites étoiles. Alors on doit euh, la découverte de cette étoile-là finalement de manière, on va dire presque fortuite, hein, à un astronome britannique John Russell Hind. Le 11 octobre 1852, il observe euh, dans la constellation du Taureau, bien évidemment, une toute petite nébuleuse. Alors il était dans il, son, son instrument était dirigé près d'un amas d'étoiles, les Hyades. Euh, juste au sud de l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau, il y a un grand amas, bien visible à l'œil nu, mais les étoiles sont bien écartées. Un petit peu plus loin, il y a l'amas des Pléiades, qui lui est bien plus petit. Ce sont des étoiles, bon, hein, c'est des étoiles jeunes, mais des étoiles massives. Donc, il observe une petite nébuleuse, juste au nord de ce grand amas des Iades. Et il note, à côté de cette nébuleuse, la présence d'une étoile, magnitude 10. Alors, magnitude 10, c'est 5 magnitudes au-dessus de la plus faible étoile visible à l'œil nu. Je reviens à ça, voilà ma référence. Ça veut dire qu'il faut un instrument quand même pour la découvrir. Ce qui le surprend, c'est que cette étoile-là n'est pas répertoriée sur les cartes. Alors, lui, ce qu'il pense, c'est probablement une étoile variable qui était encore moins lumineuse dans le passé et donc elle n'a pas été répertoriée. Il aussi... Incroyable que cela paraisse, la petite nébuleuse qu'il est en train d'observer à côté de cette étoile-là, elle est variable aussi. Et cette nébuleuse-là est devenue de moins en moins visible, et en 1868, elle avait même complètement disparu. Donc, 16 ans après les premières observations de la petite nébuleuse, eh ben, il était devenu incapable de l'observer à nouveau. Puis il l'observe à nouveau plus tard, mais sa position a changé, donc c'est vraiment une nébuleuse à la fois variable en éclat, variable en position, et cette fois-ci elle était au sud-sud-ouest, au début elle était au sud-sud-ouest, maintenant elle est à l'ouest, donc c'est une nébuleuse qui se promène. Cette nébuleuse va porter le nom de nébuleuse variable de Hind, du nom de John Russell Hind, et l'étoile variable... Eh ben c'est l'étoile T de la constellation du Taureau. Euh, c'est la troisième étoile variable de la constellation du Taureau. On connaissait déjà deux avant, celle-là, c'est la troisième. Les astronomes vont découvrir d'autres étoiles du même type hein, que cette étoile variable-là. Euh, même type de variation, d'ailleurs, brusque, irrégulière, toujours euh, dans le même éclat entre les magnitudes 9 et 14, ça veut dire une variation de magnitude de 100, c'est énorme. Euh, 1945, un autre astronome, astronome euh, Joe, Alfred Joy, il travaille au Mount Wilson, là on est aux états unis et, et il va regrouper finalement euh, les étoiles qui se ressemblent, hein, comme on dit, qui se ressemblent s'assemblent, il va commencer à faire un classement et il va regrouper 11 étoiles. 11 étoiles pour former le groupe, le groupe justement des Tétoris. Tétoris parce que c'est la première et c'est surtout la plus connue, mais c'est surtout aussi une des plus brillantes. Cette petite étoile observée par Russell Hind, euh, c'est l'étoile la plus brillante de cette famille-là. 7 des 11 étoiles se trouvent dans la constellation, se trouvent dans la constellation du Taureau ou même dans la constellation voisine, la constellation du Cocher. Et donc c'est à partir de, du milieu de, du XXe siècle qu'on commence à fabriquer ce fameux groupe, les groupes des Tétoris, avec cette petite étoile du taureau qui en devient bah, le prototype. Donc celle là, c'est son vrai nom Tétori, toutes les autres vont devenir des étoiles Tétoris, même si elles viennent d'autres constellations, même si elles ne sont pas du tout dans le taureau, et même si elles ont leur propre nom, mais on va dire que ça va devenir une famille. Oui. Et la famille, c'est la famille des
0: voilà, c'est Et pour l'instant,
1: on ne sait pas pourquoi elles sont variables, pourquoi elles sont brusquement variables et pourquoi leur variabilité est irrégulière. Là, on n'a pas encore compris la nature, mais on vient de découvrir en tout cas une grande famille. Bon, la grande, c'est sont 11, on a découvert quelque chose. Et donc, c'est les astronomes par la suite qui vont essayer de résoudre le mystère.
0: Bon, très bien, on va voir ça dans quelques instants. On va parler de mystère dans cette émission en route vers les étoiles. Lionel, donc on va continuer à faire connaissance avec cette nouvelle famille d'étoiles euh, et on va avec vous essayer de comprendre le mystère qui explique leur variation. Est-ce est, est est vraiment un mystère ou, ou il y a une explication assez, assez facile à trouver
1: ça, on le verra au fur et à mesure, ouais, mais à cette époque-là, en tout cas, c'est un mystère. C'est vous
0: qui avez le mystère, hein, c'est ça.
1: C'est d'autant plus un mystère, c'est qu'on a fait que des études, on appelle ça de la photométrie, c'est-à-dire c'est la variation d'éclat. On mesure simplement la puissance lumineuse que l'on reçoit sur Terre, c'est de la photométrie. On est allé un petit peu plus loin. Euh, au début du XXe du siècle avec l'étude des spectres. Alors, le, les types spectraux, on, ça permet de classer les étoiles. Et l'étude des spectres des étoiles et le classement des étoiles, on doit ce classement-là à, à des femmes, des femmes des, des, qui ont travaillé à l'observatoire de Harvard au début du XXe siècle, notamment aux travaux de Wilhelmina Fleming, Annie Cannon, Antonia Mori. Euh, elles, elles ont travaillé à cet observatoire-là, le, le, on va dire. Le, le, le règne d'Edward de, Pickering, on appelait ça le, le, le harem de Pickering. Il avait tout un tas de femmes qui étaient chargées de, à aller des bases besognes. C'était des calculatrices, elles plaçaient les spectres, elles observaient un, un nombre incalculable d'étoiles. Mais grâce à leurs travaux, on a compris plein de choses sur les étoiles. Et donc, la classification de Harvard est basée sur les spectres des étoiles. C'est un classement qui a évolué, mais finalement, maintenant, et c'est un classement que l'on garde toujours, les étoiles sont classées des plus brillantes aux moins brillantes, avec des lettres qui, qui au début, étaient dans l'ordre alphabétique, mais on a mieux compris, en fait, comment les classer, et finalement, l'ordre a un petit peu évolué, et donc, il y a sept lettres, c'est O-B-A-F-G-K-M, ça paraît complètement bizarre, mais en tout cas, c'est... Euh, les premières, le type O, ce sont des étoiles très chaudes, très massives, très lumineuses, 25 000 degrés à la surface, hein, ce sont des, autres, des étoiles très bleues. Euh, B, A, F, G, par exemple, G, ce sont des étoiles de 5 000 à 6 000 degrés à la surface. Jaune, bah, finalement, c'est le Soleil. Le Soleil est ouais, dans la classification je, je, G.
0: J'allais vous poser la question, oui, effectivement.
1: Et les toutes petites étoiles, il y a K et ensuite il y a M. M, ce sont des petites étoiles. Euh, moins de 3500 degrés à la surface et à cette température là elles apparaissent rouges dans le ciel alors puisqu'à l'époque évidemment c'était le harem de Pickering, c'était le règne des hommes sur les femmes, pas de chance il a bien fallu trouver aussi une bonne règle pour se rappeler de cet ordre bizarre O-B-A-F-G-K-M euh, soyons macho. oh be a fine girl, kiss me voilà, soit une gentille fille, euh, embrasse moi on voit bien quand même <rire> l'ambiance de l'époque extraordinaire euh, donc, de la plus brillante O jusqu'à la M qui se méille. Donc, à la fin, c'est le type M. De, pour chaque lettre, parce qu'en fait, c'est une classification qui est, on va dire, est correcte, mais qui reste grossière finalement. On a besoin de plus de précision. Pour chaque lettre, il y a un, y a un, un chiffre qui va de 0 à 9. Et par exemple, le Soleil, c'est un type G2. Donc, type G, comme on l'a dit. Mais en plus, c'est G2. Alpha du Centaure, c'est l'étoile la plus proche du Soleil. C'est un type G aussi. Finalement, c'est une étoile qui est comme le Soleil. Et on se rend compte qu'en classant les étoiles Tauri avec cette, cette classification spectrale, elles sont, toutes, elles sont toutes entre le F5 et le G5, des luminosités comparables à celles du Soleil. On les trouve toutes à proximité de nébuleuses, comme l'étoile Tétori et la fameuse nébuleuse variable de Hind. On le sait maintenant, elles brillent, et elles éclairent le nuage finalement qui leur a donné naissance. Donc il y a une nébuleuse à côté, mais en fait c'est le nuage qui les a fait naître elles éclairent lorsqu'elles s'allument. Rien ne mentionne à l'époque la naissance des étoiles. Et ce qu'on pensait, c'est que c'était des étoiles qui étaient nées, bah, finalement, il y a très longtemps, puisqu'on n'imaginait pas que ça puisse toujours être en train de naître, une étoile. Et on pensait que c'était juste une étoile, bah, comme le Soleil, qui, en faisant le tour de la galaxie, de temps en temps, traversait un nuage de gaz et de poussière qu'elle éclairait. Donc, c'était juste simplement un nuage qu'elle traversait. Et bien, bah, on sait maintenant que ce n'est pas tout à fait ça. Euh, vous allez voir que les, les étoiles n'ont pas à traverser ce nuage-là puisqu'elles viennent d'y naître.
0: D'accord, on voit ça tout de suite. Alors Lionel, vous allez nous parler de ces étoiles qui, somme toute, sont, sont jeunes
1: ah oui, en fait, ce n'est pas du tout une étoile de type Soleil qui est née depuis longtemps et qui s'amuse à traverser des, des parties de la galaxie dans lesquelles se trouvent des, des, des nuages de gaz qu'elle éclairent en passant. Ce pas du tout ça. En 1947, un astronome soviétique, Victor Ambatsumian, euh, comprend la vérité. Euh, ses remarques sont les suivantes. Euh, il remarque déjà que les étoiles Tétori, donc de type Tétori, hein, pas seulement l'étoile Tétori, sont toujours en groupe. Et normalement, en fait, quand on est un petit peu fort euh, en science, on se rend compte que euh, il ne peut pas y avoir de groupe d'étoiles dans la galaxie. Parce que, à cause des forces de gravité, euh, alors de la galaxie, hein, qui, qui, c'est plus fort si on est plus près du centre, c'est moins fort si on est plus loin du centre. Donc, il y a une vitesse différentielle qui fait qu'un groupe doit de toute façon s'éparpiller. Mais surtout, euh, quand on fait... On fait un peu de physique, on a un problème, on appelle ça un problème, le problème à n corps. N corps, c'est-à-dire à n étoiles. Quand on a trois, quatre, même à partir de 3, ça, ça commence à être difficile à faire les calculs. Vous mettez trois corps et vous étudiez les, les orbites des uns autour des autres, même avec 3. Avec 4, avec 5, c'est encore pire. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir d'orbite. Stable. Avec deux corps, ça va, des étoiles qui restent à deux, des étoiles doubles, des étoiles binaires, elles peuvent réussir à trouver des orbites stables l'une autour de l'autre. Dès qu'on en met une troisième, ça y est, c'est la, la pagaille, et il y a toujours une qui finit par se faire éjecter. Vous imaginez quand il y en a plusieurs qui naissent par dizaines, par, par, par plusieurs dizaines, là forcément c'est le bazar. Et donc, lorsque l'on voit des étoiles en groupe, c'est forcément que ce que l'on observe, c'est tout jeune. Elles viennent de se former. Et c'est pour ça qu'au plus, ce sont des étoiles qui n'ont que quelques millions d'années. Elles n'ont pas encore eu le temps de finalement se perturber les unes les autres et de, de disperser le groupe dans la voie lactée. Donc dès qu'il y a un groupe que l'on observe dans la voie lactée, c'est finalement des étoiles jeunes. Euh, il fait même le même constat avec, euh, à, à propos d'étoiles beaucoup plus massives. Hein. Euh, des étoiles plus massives qu'on observe aussi autour d'autres nébuleuses, on en, on en a déjà parlé, sont aussi des étoiles jeunes. Tout ce qui est en groupe, c'est forcément jeune, ça n'a pas eu le temps de s'éparpiller, et avec le temps, le soleil était, était aussi dans un groupe, mais on ne voit plus les jumelles du soleil. On est d'ailleurs en train de les rechercher, les étoiles jumelles du soleil qui sont nées en même temps que lui, au sein du même groupe. Le soleil est une étoile solitaire. Le groupe s'est séparé, le groupe s'est éparpillé, peut-être que le soleil s'est fait éjecter du groupe, euh, on cherche ses jumelles, mais le soleil est une étoile solitaire. Et donc, les étoiles théoriques que l'on observe toujours en groupe, bien, finalement, c'est une preuve, une des premières preuves, on en il d'autres, mais une preuve que ce sont des étoiles très jeunes qui viennent de se former. Alors, c'est en 1947 qu'il avait, qu avait compris cette vérité-là. Alors, le problème, c'est que son travail est rédigé en russe. Il est arménien hein, et l'Europe n'entend parler de ses travaux finalement qu'au milieu des années 50. Et à ce moment-là, il était devenu évident aussi pour, pour les autres hein, que, que les étoiles Tétori n'étaient pas de type soleil qui traverse des nuages de gaz. Ça y est, on avait accepté l'idée, on avait admis, et c'était évidemment l'hypothèse la plus vraisemblable, elles sont en groupe, ce ne sont pas des étoiles qui traversent des nuages, elles viennent de naître du nuage dans lequel on les observe. Et on va voir dans la partie suivante qu'il y a d'autres preuves qui vont venir étayer cette hypothèse-là, l'hypothèse d'étoiles qui viennent de naître.
0: Alors Lionel, il y avait un, une question intéressante que je vous ai posée d'ailleurs hors micro, mais je peux la reposer au micro. C'est assez surprenant, euh, a priori, de voir que dans une pouponnière d'étoiles, on, on les étoiles sont des étoiles jumelles, c'est-à-dire qui se ressemblent, qui sont de la même nature, c'est bien ça
1: elles, elles sont forcément de même nature, puisqu'elles naissent dans le même finalement, le même nuage de, de matière interstellaire, que ce soit du gaz de la poussière. Donc, c'est évidemment, euh, toutes les étoiles sont jumelles en ce sens. Maintenant, dans le nuage, il y a des parties plus ou moins denses qui sont plus ou moins grandes, et ça peut faire des étoiles qui sont... Euh, relativement petite. Ça peut être, la, ça peut être le, le tiers du Soleil, par exemple. Ça fait déjà une petite étoile ou des étoiles qui vont jusqu'à deux ou trois fois la, la, la masse du Soleil. Donc, voilà un peu la, 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 la palette d'étoiles que l'on peut former. Alors, on revient à, cette, à ces étoiles Tétori. Euh, pour, euh, pour Joy, euh, l'étoile Tétori était un type G5. En fait, euh, les mesures modernes montrent que ce n'est pas le cas. On s'est trompé de classification. Elle est dans, dans les étoiles encore plus, plus petites, on va dire. C'est une K0. Donc après, le, le, le G dans la classification spectrale de, de, de la classification de Harvard, après le G, c'est le K. Normalement, c'est une étoile plus petite. Mais en fait, puisque c'est une étoile jeune, on va voir euh, d'autres preuves par la suite, cette étoile théorie finalement, est plus grosse. Elle est en train de naître. Elle est plus grande que le Soleil, bien... Elle soit moins massive que le Soleil et elle est surtout six fois plus lumineuse que le Soleil parce qu'elle est, elle est encore gonflée. Euh, ses premières, on va dire, ses, ses, ses premières, euh, premières émissions de lumière, on n'est pas du tout dans ce que fait le Soleil en transformant l'hydrogène en hélium, on n'est pas dans la fusion de l'hydrogène, on est dans des phases précédentes, cette phase là, et donc euh, l'étoile commence à émettre de la lumière, mais d'une autre façon. Et donc, c'est une étoile qui est encore relativement jeune. On a le grumeau de matière qui est en train de se contracter. Et alors qu'il n'est pas encore bien contracté pour enclencher les réactions nucléaires de l'hydrogène de, de, de en hélium, eh bien, elle émet déjà de la lumière. Donc, c'est une étoile qui est encore grosse. Avec le temps, elle va, elle va se tasser. Et donc, cette grande taille est aussi une indication de sa jeunesse. Une autre indication, c'est la présence un élément qui s'appelle le lithium. Le lithium est présent dans l'univers comme l'hélium. C'est une des, des, des briques fondamentales dans l'univers. On a beaucoup d'hydrogène. On a du lithium. On en trouve notamment dans les météorites. Les jeunes étoiles ont du lithium au moment de leur formation, mais en fait, elles le détruisent, cet élément-là, avec le temps. Le lithium, il faut savoir, c'est qu'il est détruit quand la température atteint 2,5 millions de degrés, ce qui est très peu. Et ça correspond justement à à l'enclenchement des réactions dans, dans une étoile. Au cœur du Soleil, c'est 15 millions de degrés. Là. Donc le, le lithium, il y a longtemps qu'il est détruit, il n'y en a plus. Donc la quantité de lithium que l'on peut détecter grâce à la spectroscopie, c'est aussi une indication de la jeunesse d'une étoile. Et dans l'étoile Tétori, donc de la constellation du Taureau, on a mesuré le rapport entre le lithium et l'hydrogène. C'est un rapport qui est 100 fois plus fort que pour le soleil. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de lithium dans cette étoile-là. C'est une étoile qui n'a pas encore détruit tout son lithium. Bien sûr, puisque c'est une étoile jeune, elle n'a pas encore atteint finalement la température à laquelle elle va fusionner l'hydrogène. Elle est déjà en train d'émettre de la lumière dans les premières phases de sa formation et on détecte encore suffisamment de lithium pour montrer et ça prouve que c'est une étoile jeune. Donc, elle vient de naître... Elle n'a que 10 millions d'années. C'est une étoile toute jeune. Le Soleil en a déjà 5 milliards. C'est une étoile qui n'a que, que qui a que 10 millions d'années maximum. Alors, on va voir par la suite que là, on était dans les découvertes finalement qui, on est encore au XXe siècle. Vous allez voir, à la fin du XXe siècle et surtout au début du XXIe siècle, on a fait encore d'énormes découvertes et des choses tout à fait intéressantes autour de cette étoile Tétori que l'on peut maintenant observer avec encore plus de détails.
0: Eh bien, c'est passionnant. On se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, on va poursuivre justement sur ce sujet des étoiles Tétori.
1: Ben oui, avec l'avènement de télescopes toujours plus puissants et surtout de, de nouvelles techniques pour, pour l'astrophotographie et l'étude du ciel, on a maintenant la, la possibilité de voir des, des détails autour d'objets. Et donc, l'étoile Tétori euh, était évidemment une cible toute désignée et en, no en octobre-novembre 1981, euh, un astronome de l'université de Hawaï a fait une découverte tout à fait inattendue. Il a décidé d'observer en infrarouge. Alors l'infrarouge permet d'observer des choses euh, à des températures plus froide que ce qui se passe, par exemple, en lumière visible. Là, les températures sont plus élevées. Et donc, il voulait voir ce qui se passe autour de cette, de cette étoile T-Tauri en infrarouge. Le problème avec l'infrarouge, c'est que les longueurs, le, la longueur d'onde est beaucoup plus grande et donc la résolution est plus faible. Donc, on perd en détail, mais avec de nouvelles techniques d'observation, notamment l'interférométrie des tavelures. Euh, ça, c'est une technique qui permet de figer la turbulence atmosphérique. On fait des pauses ultra courtes, donc on évite de faire des pauses longues euh, pendant lesquelles la turbulence atmosphérique a le temps de brouiller les images et finalement d'étaler un peu tous les détails et donc on voit moins de détails. L'interférométrie des tavelures, on fige la turbulence et on retrouve des détails incroyables. Son idée à lui, à cet, observateur, cet astronome de l'université de Hawaï, c'est d'étudier la forme du nuage de poussière autour de l'étoile Tétori puisque, puisque c'est une étoile jeune on doit pouvoir voir ce disque de poussière dans laquelle elle se trouve toujours. Et donc, il espère découvrir une structure en forme de disque de poussière autour de l'étoile. Et si un tel disque existe, alors l'étoile, avec son rayonnement, puisqu'on la voit l'étoile Tétori, elle n'est pas bien brillante, mais quand même, elle éclaire un petit peu, elle chauffe les poussières qui doivent rayonner en infrarouge. Et bien, avec, son, avec sa super technique d'observation, à la place il découvre que l'étoile Tétori est en fait une étoile double. On a découvert un compagnon. On était à la recherche de poussière et on découvre un compagnon visible en infrarouge. C'était la toute première découverte d'une étoile infrarouge autour d'une Tétori. Alors, heureusement qu'il y avait quand même euh, de la résolution, hein, qu'il qu qu est allé dans les détails, parce qu'en fait, elles ne sont séparées que de 0,7 secondes d'arc. Une seconde d'arc, c'est, imaginez un rapporteur avec les graduations du rapporteur, comme comme on avait quand on était au collège, c'est gradué de 0 à 180 degrés. Ça fait, ça fait un angle plat, finalement, c'est la moitié d'un disque. Euh, chaque graduation, c'est 1 degré. Si vous découpez chaque graduation en 60, vous tombez sur des minutes d'arc. Vous redécoupez encore en 60, ça fait des secondes d'arc. Ça veut dire que chaque degré, vous coupez en 3600. C'est tout petit, hein. ça fait une seconde d'arc. Figurez-vous que les deux étoiles théories puisque maintenant on a découvert que c'était une étoile double, elles sont séparées de 0,7 seconde d'arc. Pour vous donner une autre idée, c'est la taille euh, d'un cratère de 1,4 km sur la Lune vu depuis la Terre. Donc c'est quand même tout petit. À cette échelle-là et à cette distance-là, les étoiles sont séparées de 100 unités astronomiques. C'est un peu plus de trois fois la distance Soleil-Neptune. Et donc, il y a Tétori Nord, Tétori Sud. Tétori Nord, c'est celle que l'on avait vue, qu'on avait déjà découvert il y a longtemps, euh, c'est celle que l'on voit dans la, en lumière visible. Tétori Sud, c'est la petite nouvelle, la petite étoile que l'on ne voit qu'en infrarouge. Et en fait, elle est tellement emmitouflée dans la poussière qu'on n'a pas encore vu en lumière visible. Elle est cachée dans sa gang de poussière. Et il faut la voir en infrarouge pour pouvoir découvrir sa présence. Alors, quand on a Trouver des étoiles doubles, là on est content pour une autre raison, c'est qu'on peut se servir du mouvement des étoiles l'une autour de l'autre pour déterminer leur masse. Mais là le problème, c'est que leur période de révolution est plutôt de l'ordre de la centaine ou du millier d'années. Ça veut dire que malgré le fait qu'elles soient si proches que ça dans le champ d'un télescope, dans le champ d'un oculaire de télescope, elles sont tellement loin l'une de l'autre. Hein, c'est trois fois la distance Soleil-Neptune c'est qu'elles tournent quand même pas si vite que ça euh, l'une autour de l'autre. Et donc, on ne peut pas encore voir les deux tourner l'une autour de l'autre et on ne peut pas mesurer leur masse. Donc là, pas de chance. Et vous allez voir, avec un petit peu plus de rigueur, on arrive à faire encore d'autres découvertes.
0: Eh bien, on a hâte de savoir. Alors Lionel, on a hâte d'en savoir un peu plus sur tout ça parce que c'est passionnant, même si parfois ça peut paraître un peu technique, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est quand même des ce sont quand même des observations passionnantes.
1: Eh oui, et plongeons encore un petit peu plus près. Si on zoome un petit peu sur ce couple Tétori Nord-Tétori Sud en 2000, un astronome au Jet Propulsion Laboratory le (JPL) euh, observe cette étoile Tétori Sud. Alors Tétori Sud, c'est la petite étoile infrarouge près de Tétori Nord qui est que l'on voit dans le visible. Eh bien, il s'est rendu compte que Tétori Sud est elle-même une étoile double. Il y en a deux. En grossissant suffisamment et avec des, des moyens encore plus énormes, on arrive à voir que ce ne sont pas une, mais deux étoiles. Et l'écart entre les deux, là, évidemment, les plus faible, c'est 12, euh, 12 fois la distance Terre-Soleil. En fait, c'est la distance Soleil-Saturne. Je vous rappelle qu'entre Tétori Nord et Tétori Sud, c'était trois fois la distance de Soleil à Neptune. Donc là, on est beaucoup plus près. Ces deux étoiles infrarouges, en fait, sont maintenant suffisamment proches l'une de l'autre pour qu'on puisse les voir tourner l'une autour de l'autre, puisqu'elles, finalement, elles, elles font une révolution en 27 ans. Eh bien, en 2020, puisqu'on les avait observées en 2000, il a fallu attendre quelques années quand même pour les voir tourner l'une autour de l'autre, en 2020, on a été capable de déterminer leur masse grâce à leur mouvement. Tétori Sud A, Tétori Sud B. Voilà. Donc cette étoile Tétori Sud est finalement subdivisée en deux étoiles. La première l'étoile A, elle fait deux masses solaires. Donc c'est quand même une des grosses étoiles tétori. Ouais, c'est pas mal. Tétori oui. Sud, ouais, sud c'est un petit gabarit hein, 43 seulement de la masse du soleil. Ça c'est une naine rouge. Et la naine rouge a une orbite très elliptique. Alors évidemment, c'est toujours la plus légère qui tourne autour de la plus grosse. Donc on étudie l'orbite de la plus légère. Euh, c'est une orbite très elliptique. Euh, la petite étoile, en fait, voit son éclat fluctuer, bah, en gros, en, en fonction de sa position sur son orbite autour de son compagnon, lui un petit peu plus gros, deux fois la, la masse du Soleil quand même. Hein. Euh, il doit y avoir un disque de poussière qui entoure les deux étoiles. Et finalement, comme elle a une orbite très elliptique, elliptique, ça veut dire c'est très allongé, hein, comme un ballon de rugby. Hein, elle peut être très proche et puis d'un seul coup très loin. Et cette orbite-là est parcourue, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 27 ans à peu près. Lorsque les étoiles sont écartées au maximum, eh ben, la petite se trouve finalement pratiquement en dehors du disque de poussière. Et elle devient plus brillante. Et lorsqu'elle est plus proche, au plus proche de son étoile compagnon, elle est carrément à l'intérieur du nuage de poussière, et là, elle est obscurcie, on la voit plus du tout. Et ben le rapprochement maximum, il aura lieu en 2023. Pour Tétorinor, j'en reviens, donc ça, c'est la, 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 celle qui est visible, on n'a aucun mouvement apparent, parce qu'elle est beaucoup trop écartée des deux autres, et on n'arrive pas à la voir tourner. On ne peut pas encore mesurer sa masse et sa nature exacte, finalement, est, est assez incertaine. Elle est paradoxalement plus brillante que la plupart des autres tétories. Les astronomes pensent qu'elle fait quand même deux fois la masse du Soleil. Elle doit avoir un disque, mais il doit être vu de face, et non pas par la tranche, comme les autres compagnons. Donc, elles arrivent à se cacher dans la poussière. La tétorie nord, la, celle qui est visible, euh, elle n'est jamais cachée par la poussière. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on peut la voir dans le visible, alors que les autres qui sont cachés par la poussière ne sont visibles qu'en infrarouge. Et donc, voilà un peu cette histoire, Tétori, euh, de une étoile qu'on avait découverte au début du 19, au milieu du 19e siècle. Finalement, maintenant, on en est à trois. Alors, on va voir que on a maintenant d'autres hypothèses sur Tétori Nord, qui, elle, bah, est visible, qui, elle, est loin de, ce, de, de la poussière et qui est loin des deux autres compagnons, qui fait qu'on ne la voit pas bouger. On a du mal à, à connaître plus précisément sa nature. On commence, finalement, maintenant, quand même à avoir de, de petits renseignements sur sa nature à elle aussi.
0: Très bien, ben on voit ça tout de suite et on poursuit eh bien, cette enquête policière. Alors Lionel, eh bien on va conclure dans quelques instants cette émission, mais il y a encore des choses à dire, puisque le voile et le mystère n'est pas levé pour, certaines, pour certains soleils.
1: Et finalement, avec les dernières études, on va, on va revenir à cette étoile Tétori Nord dont on, on a fait la découverte euh, au milieu du 19e siècle. Et c'était elle qui finalement avait été étudiée la première avant que l'on découvre ses deux petits compagnons, mais cachés dans l'infrarouge. En août 2020, on a, eu de, on a de nouvelles hypothèses à propos de cette étoile Tétori Nord grâce à des spectres haute résolution. On a découvert que la gravité à la surface est probablement très faible, ce qui implique qu'elle a un grand rayon. Et on pense que c'est même pas une étoile, c'est une proto-étoile. Et normalement, ces étoiles, dans cette phase-là de leur formation, c'est même avant la phase étoile, proto-étoile, c'est les tout débuts. Elles sont normalement cachées, ces étoiles-là. Et elles sont toujours en train de se former. En fait, les trois étoiles, celles que l'on voit dans le visible et ces deux petits compagnons que l'on voit en infrarouge, elles sont nées en même temps. Elles étaient très proches il y a quelques centaines de milliers d'années et on pense que les deux étoiles du Sud ont éjecté l'étoile du Nord de, de, de la poussière il y a quelques milliers d'années seulement. Voilà pourquoi on peut la voir alors qu'elle n'est encore qu'une proto-étoile. Entre proto-étoile et étoile, ce sont deux étapes différentes dans l'évolution euh, d'une étoile, surtout dans la formation. En fait, le, le grand nuage de matière interstellaire s'effondre par la gravité et il va fabriquer des grumeaux par-ci, par-là. Chaque grumeau finalement, va être à l'origine de la formation d'une étoile. Et en fonction de la masse de chaque grumeau, il va y avoir des petites étoiles et des étoiles plus grosses. La matière va, va tomber. Le grumeau va commencer à se densifier, à se condenser. Voilà, là, on a, on a affaire à une proto-étoile. Donc, ça va devenir une étoile plus tard, mais ça n'en pas encore une. La matière tombe à la surface de la proto-étoile et ça émet de la lumière par simplement par échauffement, par la contraction, par la gravité. Mais il n'y a pas encore de fusion de l'hydrogène. Il y a par contre rapidement quand même la fusion du deutérium. Alors le deutérium c'est un, un cousin de l'hydrogène, il y a juste un neutron en plus. Et le, le, le deutérium se transforme en hélium à seulement un million de degrés. Donc c'est vraiment les phases, c'est les, les toutes premières phases de la fusion de l'hydrogène. Mais le deutérium c'est un cousin quand même, ce n'est pas de l'hydrogène. Mais le deutérium est rare, donc c'est une phase qui ne dure pas longtemps et dès que le deutérium, finalement, a fini de, de se transformer en hélium, il n'y a plus de réaction, et euh, c -c -c ces réactions-là, finalement, n'empêchent plus les, le, ce grumeau-là, la proto-étoile, de se contracter. La gravité fait que l'étoile se contracte à nouveau, jusqu'à atteindre, finalement, la taille nécessaire, où là, la température est vraiment suffisamment forte pour que l'hydrogène, le vrai hydrogène, celui que l'on trouve partout en l'univers, se transforme, lui, en hélium, là, on est dans la phase vraiment de l'étoile. C'est aussi ce qui explique qu'elle est, qu est plus grande et plus brillante que les autres étoiles Tétori, parce qu'elle n'a pas encore rejoint, la, on va dire, la grande famille des étoiles, on appelle ça la séquence principale, séquence quand une étoile, finalement, devient une vraie étoile par la fusion de l'hydrogène en hélium. C'est la phase la plus longue dans la vie d'une étoile et c'est surtout une phase très stable. Le Soleil y est depuis 5 milliards d'années. Il en a encore pour 5 milliards d'années dans cette phase-là. Et son, son éclat ne va pas tellement varier pendant 10 milliards d'années. Et donc cette étoile Tétori Nord euh, n'a pas encore atteint à cette étape-là. Dans quelques centaines d'années, on pense même que toutes ces étoiles-là, ces trois étoiles, finalement, elles, elles, elles forment un groupe de trois. Elles sont toujours en train de tourner les unes autour des autres. Et on pense que dans quelques centaines d'années, l'étoile que l'on voit, Tétori Nord, va retourner dans le nuage de poussière avec ses compagnons. Et la plus légère des trois, celle qui ne fait que 40% de, de la masse du Soleil, va se faire carrément éjecter du groupe. C'est même, même très probablement ce qui est arrivé dans le système d'Alpha du Centaure. Le système d'alpha du centaure, alors il est à 4,3 années-lumière du Soleil, c'est l'étoile la plus proche. En fait, ce n'est pas une étoile, c'est un groupe d'étoiles. Et elles sont trois, elles aussi. Il y a deux étoiles, comme le Soleil, qui sont proches, et il y a une naine rouge, toute petite, qui est beaucoup plus éloignée. Bah, on imagine bien que cette petite-là, beaucoup plus légère, s'est fait éjecter par les deux autres. Et maintenant, c'est un, on va dire c'est un système à peu près stable. Il y a les deux grosses qui tournent l'une autour de l'autre, de manière assez serrée, et la troisième la plus légère qui tourne un peu plus au large et qui est toute seule. Alors de là où elle est, elle n'a l'impression de voir qu'une étoile au centre, et donc son orbite n'est plus aussi instable qu'elle ne l'a été. Et donc, on pense que c'est ce qui s'est passé sur Alpha du Centaure. Pour certaines des étoiles Tétori, il y a encore un petit... il y a quelque chose qu'on a découvert depuis. Euh, ce sont des jets de gaz. Et ces jets de gaz sont des objets qui finalement portent maintenant un nom. On les appelle les objets de Herbig Harrow, et ces, ces petites choses-là dans, 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 dans l'espace, que l'on a découvert il n'y a pas très, pas si longtemps que ça, eh ben ça fera l'objet d'une autre émission parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Et donc voilà, la, la, la naissance des étoiles finalement, qu'on vient de décrire, c'est une phase passionnante dans la vie des étoiles. Il n'y a pas que la fin de vie qui est intéressante et qui finit bien souvent de manière cataclysmique, et ça c'est visible au moins, quand c'est quand une étoile est qui est en supernova, c'est sûr. sûr que ça se voit de loin, même dans les autres galaxies. Mais le, le, le début de la vie d'une étoile, et il, il faut étudier le début de la vie des étoiles parce que, je vous rappelle, la Voie lactée forme toujours actuellement des étoiles, il y en a à peu près cinq qui naissent chaque année, et bien c'est une phase qui est difficile à étudier, simplement parce qu'elles sont cachées par le nuage qui leur donne naissance.
0: Bon, bah très bien, merci Lionel, on se retrouve bientôt pour un, la suite de cette émission passionnante.